0: Para iniciar vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12 verso 2, es un versículo poderosísimo que creo que hoy va a edificar mucho nuestras vidas. Dice la palabra, no te conformes al patrón de este mundo, pero deja que Dios te transforme en una nueva persona. ¿Cuántos quieren ser una nueva persona? Ahora aquí viene la manera, cambiando tu forma de pensar. Este valor de la casa es que la palabra de Dios y el reino es nuestra mentalidad. Y al que está a tu lado, nuestra mentalidad. Hoy le he titulado este mensaje así, nuestra mentalidad volumen uno. Porque hoy no voy a poder tocarlo todo. Y si me acompañan a orar unos segundos para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en esta mañana. Señor te doy gracias por tu presencia, gracias por lo que se está edificando, gracias Señor porque tú hablas, porque tú te mueves en medio de nosotros, te pido en el nombre de Jesús que hoy Señor lo que tienes que hacer en nuestras vidas suceda, Padre necesitamos renovarnos, necesitamos transformación y hoy te pido Señor que me des tu gracia y tu favor para poder comunicar este mensaje correctamente. Y que hoy salgamos Señor totalmente transformados y renovados por el poder de tu Espíritu Santo Lo declaramos en el nombre de Jesús y todo en eje y global dice fuerte Una vez más todo en eje y global dice fuerte Una vez más den un aplauso a Jesucristo Y vamos a iniciar esta enseñanza Amigos, nuestras vidas cambian cuando transformamos nuestra mentalidad yo he escuchado esta frase, quiero cambiar. ¿Cuántos la han escuchado esa frase? Muy oída comúnmente, pero poco practicada. Una frase que se ha convertido en un deseo, pero no en una acción. Y el problema es que lo que pensamos realmente es lo siguiente cuando decimos quiero cambiar. Realmente lo que estamos tratando de decirle a los demás es, si nuestras circunstancias fueran diferentes entonces nosotros seríamos diferentes y cambiaríamos. Pero muchas veces, amigos, somos nosotros mismos quienes producimos esas circunstancias que tenemos en contra porque hemos hecho malas siembras. Y prácticamente este, este mensaje te lo quiero resumir en esta frase. Dios está más emocionado e interesado en cambiar nuestra mente que en cambiar nuestras circunstancias. Dios está mucho más interesado en cambiar nuestra mente... que en cambiar nuestras circunstancias. Y esto no es porque a Dios no le interese nuestras circunstancias... sino que Él sabe que si nuestra forma de pensar cambia... nuestras circunstancias no es que van a cambiar, las vamos a ver diferentes... Nosotros queremos que Dios se lleve toda la tristeza, se lleve todo el dolor, se lleve todas las cosas que tenemos en contra y Dios lo hace por supuesto, pero lo más importante es lo que está pasando en nosotros, lo que está pasando en nuestra mente, qué mentalidad tenemos, nuestra forma de pensar porque una vez más, lo quiero recalcar, no hay una transformación hasta que sucede una renovación en nuestra mente. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque nuestros pensamientos son la parte más importante de nuestra vida. Nuestra forma de pensar, aquello que está sucediendo entre nuestros oídos. Es lo más importante en nuestra vida. ¿Por qué? Y esto a mí me, me ha bendecido mucho. Dios lo ha estado tratando conmigo. Tiene muchísimos meses y años. Y lo puedo decir hoy de esta manera. Nuestros pensamientos definen quiénes somos. La Biblia lo dice. Tal cual es el hombre... En su pensamiento, así es él. Tal cual es el hombre en su corazón, así es él. Por eso va a ser vital, va a ser crítico, aquí viene, aprender a gestionar, a manejar, administrar nuestra mente. Y esto... Es algo que muy poca gente, aún caminando en Cristo, le toma atención. No sabemos, desgraciadamente, gestionar nuestra mente, manejarla, administrarla. Porque una vez que se hace, esto produce esta famosa renovación de nuestra mente que causa esta transformación en nuestra mente. ¿Cuántos quieren recibir una transformación de parte de Dios? Bueno... Hoy quiero compartirte estas llaves de parte de la palabra del Señor porque para nosotros en esta casa el reino de Dios y la palabra de Dios esa es nuestra mentalidad porque eso también va a producir una salud mental donde la ansiedad, el estrés, la depresión no nos dominan estos trastornos no gobiernan nuestro ser sino más bien Será Jesús, será el Espíritu Santo quien pueda controlar nuestros pensamientos. Por eso a mí me encanta formular siempre preguntas que tengan la palabra ¿por qué? Vale la redundancia, ¿por qué? Porque nos ayudan a, a, a tener una mejor perspectiva de las cosas. Y si es importante gestionar nuestra mente, entonces preguntémonos, ¿por qué debo aprender a gestionar mi mente? ¿Por qué? Primeramente porque es muy sano Según la escritura Esto es lo que realmente nos renueva Y nos despeja muchas interrogantes Pero lo más importante Es que es importante gestionar nuestra mente Porque esto nos da enfoque Día conmigo, enfoque ¿En quién nos vamos a convertir? Tiene todo que ver Con en qué nos estamos enfocando y lo quiero, lo quiero decir así, hay tres palabras clave que es enfoque, dirección y destino. En lo que tú te estás enfocando, esa va a ser la dirección de tu vida. Como resultado, esa va a ser la conclusión, eso va a ser el destino. Si ahorita te estás enfocando en que alguien te traicionó, la dirección de tu vida va hacia un estrés, hacia una depresión, hacia una tristeza y tu destino no va a ser nada bueno. Donde nos enfoquemos nos va a dar esa dirección que determina nuestro destino Entonces, formulemos la pregunta una vez más ¿Por qué debo aprender a gestionar mi mente? Lo número uno que vamos a establecer Es porque mis pensamientos moldean mi vida Mis pensamientos moldean mi vida Y amigos, esto es más real de lo que nos imaginamos la forma en que nosotros pensamos moldea, le da forma a nuestra vida. Por ejemplo, toda acción comienza con un pensamiento. Si no lo pensamos, no lo hacemos. Sea bueno o sea malo. Y la Escritura lo dice claramente en Proverbios capítulo 4, verso 23. Dice, ten cuidado con cómo piensas. Tu vida está moldeada por tus pensamientos. El poder de nuestros pensamientos es tan grande que moldea nuestra vida. Si usted no está contento con su vida, si usted hoy está sufriendo en algunas áreas de su vida, le aseguro que no son las circunstancias externas, es la forma en que está pensando. Por eso es tan importante, ojo, lo que aceptamos. Como pensamiento Sea bueno O sea malo Si lo pensamos Y ojo me voy a adelantar tantito Vamos a terminar Creyéndolo Y porque lo creemos Empezamos a moldear nuestra vida En base a ese pensamiento Por eso eh, la fe Es algo que a veces pensamos que, que nuestra vida es Solamente buena La fe es Neutral porque tú puedes tener fe para cosas malas Y te van a suceder Porque la fe es la certeza De lo que se espera Ojo, la convicción de lo que no ¿Sabes qué son las cosas que no se ven? Tus pensamientos Cuando tú tienes una convicción De que te va a pasar algo malo ¿Qué crees que te va a pasar? Tus pensamientos moldean tu vida Tus pensamientos moldean tu vida Y a veces nosotros nos confundimos porque pensamos que lo más importante es cómo nos sentimos, nuestras emociones. Pero, amigos, nuestros sentimientos no moldean nuestra vida, pero nuestros pensamientos sí. Estamos tan. Esta, esta cultura de ahora nos lleva a que te sientas bien y que te sientas bien y que te sientas bien. Tú te puedes estar sintiendo bien por un ratito, pero si tu mentalidad está en otro lado, no tarda esa sensación buena que se acaba. Porque son tus pensamientos, nuestros pensamientos, lo que le dan forma a nuestra vida. Los pensamientos son tan poderosos que ni siquiera tienen que ser verdad. Solo con que los creamos Tienen el poder De moldear nuestra vida y, y te lo quiero dejar Con un ejemplo Hay cosas que nos dijeron Cuando éramos niños Que no eran verdad Pero terminaste creyéndolas Y terminaron formando tu vida De niño te dijeron Eres un bruto Es debatible pero <risa> Te dijeron eres un burro Estás fea y no es verdad. Pero como lo empezaste a pensar y terminaste creyéndolo, hoy en la vida quizá eres torpe en muchas cosas, eres descuidado en muchas cosas, quizá tienes problemas físicos porque de niño te dijeron algo que no es verdad, pero como lo entretuviste, lo pensaste, lo creíste, moldeó tu vida. Y hoy es una lucha muy grande. ¿Lo aceptaste? ¿Se volvió parte de tu mentalidad? Es decir, ¿lo creíste? Y el problema hoy en día de muchas personas es que seguimos actuando en la vida basando en información falsa. Jesús viene y te habla de ti, me habla a mí de lo que Él piensa y a cómo nos creó. Y decimos, eso es muy bueno para que sea verdad. Pero si hemos creído tantas mentiras, ¿por qué no vamos a creer lo que Él dice de nosotros? Él te dice que tú eres más que vencedor Él te dice que tú eres acepto en el amado Él te dice que todo lo puedes en Él que te fortalece Pero a veces suena, ay no, es que está muy raro Suena muy bonito para que sea verdad ¿Y por qué le creíste a tus amigos de segunda de primaria Que eras un burro y hoy en día te cuesta sumar dos más dos Dices que cinco ¿Lo aceptaste? ¿Lo aceptaste? Lo creíste y moldeó tu vida. Por eso la Biblia dice, somos transformados por la manera en que pensamos. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que si hoy empiezas a pensar lo que Dios dice de ti, ¿qué crees? Vas a ser transformado. Ay, es que mi situación, mis hijos, mi familia, mis finanzas... Si empiezas a aceptar y a creer lo que Dios dice de ti, tu vida se va a moldear diferente por cómo estás pensando. Entonces, ¿por qué gestionar mi mente? Porque mis pensamientos moldean mi vida. Pero segundo, porque mi mente es un campo de batalla. Es un campo de batalla. La mente, mis amigos, es un campo de batalla para el pecado. Y ojo... Pecado no es obra de la carne, pecado es la palabra martia, no dar en el blanco La mente es el campo de batalla para que no demos en el blanco Y es esta famosa frase, palabra bíblica que se llama tentación Y la tentación no sucede afuera, sucede en la mente Pensamos que la tentación es algo externo lo vemos de la siguiente manera. Mira eso allá, me es tentador. O hasta decimos, ay caí en la tentación como que si fuera algo externo. Pero no sería tentación en primer lugar si no es un deseo correlacionado en tu interior. Si no está dentro de ti, no sería tentación. Por eso la tentación da luz el pecado, el fallar. Y todo sucede en nuestra mente Pastores que yo quiero pero no puedo Eso es una mentira según la Biblia Porque si tú empiezas a pensar que todo lo puedes en Cristo No intentas cambiar, cambias Cambias no empiezas a echarle la culpa es que mis circunstancias es que en mi trabajo usted viera a mis amigos como son mundanos no importa si estás caminando en medio del valle y de la sombra y de la muerte y te rodean los mismos demonios si tu mente está en Cristo si tu mente está en las cosas del cielo, si tu mente está en lo que dice su palabra tu vida está moldeada por tu forma de pensar eso de fallar, no poder, intentar, yo, el orgullo, la ira, la inmoralidad, la amargura Todo eso está en tu mentalidad, en tu mente Somos lo que pensamos Somos lo que pensamos Y si aprendemos a gestionar nuestra mente Podremos tener asegurada la victoria en la batalla de la mente porque si usted quiere, ay quiero que se acabe esta batalla, no, esa batalla es legal, esa batalla es diaria, todos los días de nuestra vida, tan pronto abramos los ojos, aún en sueños, esa batalla ahí está, es legal y la vamos a librar ay pastor es que no puedo y, y yo lo entiendo créanme todos estamos en la misma batalla y a veces no logramos comunicarnos bien en cómo nos sentimos en esta batalla de la mente en que queremos hacer la voluntad de Dios pregunta cuántos quieren hacer la voluntad de Dios vamos a ponerlo en términos más cotidianos cuántos se quieren portar bien cuántos no quieren fallar o sea, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Y a veces decimos, es que, pastor, yo quiero, pero es que no sé qué me pasa que me traiciona la conciencia. Y Pablo lo comunica increíblemente en Romanos capítulo 7, verso 22. Me encanta este verso porque me da esperanza. Dice, me encanta hacer la voluntad de Dios en lo que respecta a mi nueva naturaleza. Pero hay algo más. En lo profundo de mí, que está en guerra con mi mente y gana la lucha y me hace esclavo del pecado dentro de mí. En mi mente quiero ser el siervo de Dios, pero en su lugar todavía me encuentro esclavizado al pecado. Dile al que está a tu lado: Hoy Dios va a romper esas cadenas de pecado. Si sí, hay una batalla en nuestra mente y esa batalla es para que fallemos. Y esto nos hace sentir mentalmente desgastados, quemados. ¿Te has sentido así? Porque esto es 24-7, todas las horas del día. A veces somos conscientes de esta batalla, a veces no somos conscientes de esta batalla. Y es muy intensa. Nos debilita mucho más allá de las fronteras físicas. A veces estás cansado, pero no físicamente, sino mentalmente. Y esto es tan intenso Porque El que tenga Tus pensamientos Tiene tu vida Y cuando digo el que tenga Esto no es De mucha ciencia Hay dos personas que quieren tener Tus pensamientos Dios y Satanás Satanás quiere Controlar tu mente Solamente es lo único que puede hacer Dios lo que quiere es renovar y transformar tu mente. Pastor, pero ¿quién inventó esta batalla? O sea, es como los niños que dicen, ¿quién inventó la escuela? ¿Por qué esta batalla? ¿Para qué existe esta batalla en la mente? Bueno, aquí es donde espero que esto te ayude, te bendiga, te edifique. Esta batalla en la mente existe para establecer los patrones de pensamientos en nuestra vida. Pastor, ¿y eso qué tiene? ¿Qué tiene de importante? ¿Por qué estos patrones de pensamientos son tan claves y qué es la razón de esta batalla? Por esa razón. Porque una vez establecidos patrones en nuestra mente, ya sea el pecado o la santidad, suceden en automático. Ser santo no es un esfuerzo Es un patrón de pensamiento Fallar oh, oh, Espero que esto te bendiga Fallar en la vida No es una obra de las circunstancias Es un patrón de pensamiento Porque quiero Pero no puedo Y me esfuerzo Y me desilusiono y así seguirá la narrativa de tu vida, hasta que cambies tus pensamientos. Ayer veníamos en el vehículo con, con Leti, mi, mis cuñadas, y una de mis cuñadas eh, agarramos para un rumbo en la ciudad donde ella vivía antes. E inmediatamente, solamente agarrando ese rumbo, ella se le vino un nombre de una persona que ahora no está con nosotros. Y le dijeron. Ay pero por qué dijiste ese nombre. Y ella dijo. Es que por acá vivíamos. Si tú te levantas. En el pasto. Y el pasto está verde, verde. Y te levantas todos los días. Y caminas por un lugar. Todos los días haces lo mismo. Caminas por ese lugar. Todos los días haces lo mismo. Va a llegar un momento en que ese pasto verde se va a desgastar y va a formar un camino. Eso se llama un patrón. Inconscientemente y automáticamente ya no vas a tener que pensar en pasar por ahí. Lo haces en automático. Porque lo hiciste en repetidas ocasiones. Mientras más fallas, más difícil es dejar de fallar. Mientras más tengas autocompasión de ti, más difícil es salir de ahí. Mientras más haces lo bueno, más difícil es dejar de hacer lo bueno. Esa es la renovación de la mente. Esa es la renovación de la mente. El que tiene nuestros pensamientos, nos tiene a nosotros. Pastor, es que ¿por qué usted se llora y yo no? Porque sacrifico la carne todos los días y recorrí eso y ya quedó establecido. No quiero hacerlo todos los días, te lo garantizo, no lo quiero hacer. Pero como ya está el patrón en automático, doblo mis rodillas. Y una vez que termino, digo ¡Qué bueno que lo hice! Es como cuando, bueno, vamos a ponernos más acá Cuando haces ejercicio ¿Cuántos? la ah, gente que está súper psycho Que dice que sí le gusta hacer ejercicio ah, O sea, a mí a esta edad ya A esta ya, ahorita ya No me gusta No me gusta para nada Pero tengo que hacerlo por salud Y hay días donde digo ¡Bueno, oh, voy a hacer ejercicio! Y pataleo en la cama y cuando vengo a ver, ya tengo la ropa deportiva y voy caminando al gimnasio, digo, ¿qué hago caminando al gimnasio? Ya establecí el patrón, ya se hace en automático. Tiene que haber un punto de quiebre donde digas, hasta aquí, hasta aquí. Y eso es lo difícil. Por eso tenemos que aprender a gestionar nuestra mente. ¿Por qué? Porque mis pensamientos moldean mi vida. Segundo porque mi mente es un campo de batalla Para el pecado, para Martia, para no dar el blanco Y tercero Tengo que aprender a gestionar mi mente Porque mi mente es la clave para mi paz Es la clave para mi paz Gestionar mi mente es la clave para tener una salud mental Para tener una realización en la vida Para dejar de fallar tanto en las áreas que no quiero fallar ¿Y por qué es tan importante la paz? Porque no se puede disfrutar nada en la vida si no tienes paz ¿Por qué es tan importante la paz? Porque la paz, mis amigos, es la señal número uno Que la voluntad de Dios está ahí la paz no es la ausencia de problemas La paz no es tranquilidad La paz es que no haya broncas La paz es que puedes estar En medio de un huracán Pero sabes que estás en la voluntad de Dios Sabes que Dios está contigo Sabes que por ahí es Y sabes que no importa lo que venga Puedes seguir caminando hacia adelante Porque Dios te llamó a estar ahí Eso es paz Cuando gestiono mi mente Establezco el patrón y todos se te vienen encima Y tú dices, se siente horrible que todos se me vengan encima Se siente horrible que nadie confíe en mí Se siente horrible que todo el mundo me traicione Pero tengo paz, porque Dios me llamó acá El patrón está trazado el patrón está trazado No hay superhombres no hay gente súper mega ultra ungida que no pecan Son personas que le entregaron sus pensamientos al Espíritu Santo Una mente no gestionada lleva a la ansiedad, al estrés y a la depresión Una mente gestionada lleva a la paz No la ausencia de problemas, no la quietud, no la tranquilidad, no la apatía, a la paz a la paz. Si no gestionamos nuestra mente, literal, podríamos estar muertos en vida. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Por qué? Hoy muchos estamos aquí en el servicio Y venimos de semanas de sentirnos Pero muertos Porque no tienes paz Porque tus acciones Que te sientes tan culpable Que has fallado Es porque estabas pensando en algo Que no tiene nada que ver con la palabra de Dios Que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo Que no tiene nada que ver con Dios Y el que tiene tu mente Tiene tu vida Y eso te llevó a establecer un patrón. Oro el lunes, leo la Biblia el martes, pero me voy al antro el viernes. ¿Podemos hablar reales en esta mañana? Y estableces ese patrón. Y cuando vienes a ver, se vuelve esta vida, pero te sientes muerto en vida, sin paz. Y yo no sé, pero yo creo que todos queremos paz Y no muerte en nosotros ¿Verdad que sí? Para eso Aquí viene ¿Están listos para escuchar lo que viene? Todos los días Tenemos que decidir Qué mentalidad queremos tener No en un servicio en el domingo Todos los días Porque aquí viene Les voy a romper una vaca sagrada Dios y Satanás no controlan nuestra mente sin nuestra autorización. Nuestra autorización es cuando le damos con nuestro libre albedrío. Nuestras decisiones. El poder a Dios o a Satanás de controlar nuestra mente. Por eso para mí. Las armas de nuestra milicia... Que son poderosas en Dios... Para la destrucción de fortalezas... Segunda de Corintios capítulo 5... La más grande de todas... El poder más grande... Que Dios le dio al ser humano... Se llama el poder de nuestra decisión... Tiene que haber un punto de inflexión... Tiene que haber un momento que digas... ¡Hasta aquí! No quiere decir que ahí cambió todo... Pero quiere decir... Que el, todo el pasto está verde y que vas a empezar a caminar. Y que otro día te vas a levantar y no vas a querer, vas a decir, pero hoy decido volver a caminar. Y te vas a levantar el otro y vas a decir, no quiero, pero hoy decido caminar. Y te vas a levantar el otro y digas, estoy cansado, pero pues ya, que le hago? Aquí camino. Y empiezas a trazar el patrón por tu decisión. Aquí es donde permitimos quién controla nuestra mente. Si tienes pensamientos de ansiedad, de tristeza, de depresión, ay, Dios mío, esta no les va a gustar. Pedirle a Dios que cambie esos pensamientos no es una solución. Porque Dios te va a responder: Es tu mente, tú decides. Uh, o sea que esas oraciones desesperadas Dices, no me contesta Dios Ni te contestará Porque no es su mente, es la tuya Nosotros decidimos quién controla nuestra mente Nadie nos está apuntando con una pistola Para que andes pensando en viejas encueradas Nadie se está apuntando una pistola para que le veas el trasero a los hombres. Porque las hermanas también se cosen aparte. Lo, ellas dicen así, no es que quiera hacer algo, pero pues uno se da cuenta, ¿verdad? Nosotros permitimos y autorizamos nuestros pensamientos. Porque ¿sabes qué son los pensamientos? Son opciones sugeridas. Opciones sugeridas. Ahora, no te quiero dejar con el dilema de decir... Wow, o sea, ah, o sea, ¿quién, ¿Quién va a controlar mi mente? ¿Quién va a controlar mi mente? Ah, porque te tengo que decir lo siguiente. Tú y yo no podemos tener el timón de nuestra mente. O tenemos una mente carnal o tenemos una mente espiritual. O cedemos el control a Satanás o cedemos el control al Espíritu Santo. Pero lo que sí quiero decirte en esta mañana... Quiero darte tres opciones sugeridas para que tengas una mentalidad sana, correcta, de reino, según su palabra. Si lo quieres ver desde ese punto de vista, quiero darte tres debes que debemos. Si ¿Sí me permiten darte esas tres cosas? ¿Cuántos quieren gestionar su mente? ¿Cuántos quieren cederle y permitirle el control a Dios? Para establecer patrones en tu vida, para que en automático busques la santidad. ¿Sabes qué dice la Escritura de la Santidad? Este camino de santidad, por más torpe que seas, no te apartas de él. Eso dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no importa que seas, seamos brutos, si estableciste el patrón, no te vas para el monte. Eso a mí me da esperanza. ¿Cómo le hago pastor? ¿Cómo le hago para trazar ese patrón? ¿Cómo le hago para poder gestionar mi mente? Uno Debo alimentar mi mente con la verdad Dile conmigo Debo alimentar mi mente con la verdad Por eso en esta casa La Biblia y el reino son nuestra mentalidad Yo quiero explicar Jesús es el verbo él es su palabra. Y la palabra de Dios es una verdad absoluta, la cual nos hace libres. ¿Vamos bien? Entonces, si la palabra de Dios es la verdad, entonces debemos alimentarnos de ella constantemente. Vamos a ponerlo así en términos cotidianos. La Biblia es el alimento básico de nuestra mente. Hoy tenemos más, más acceso a la Biblia que en cualquier otra era del ser humano Pero es la temporada donde menos la leemos La tenemos en el celular Pero solamente hoy hasta como ya tenemos pantallas Ni la abrimos en la iglesia Que Digo, no hay nada malo en contra de la tecnología Pero en tu vida personal Así como en nuestra nutrición natural la calidad de los alimentos es importante, así también es en nuestra mente. ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? Ojo, yo no te quiero juzgar, no te quiero condenar, tú eres libre de hacer lo que quieras. Es tu vida al final del día. Pero ¿cuál es la calidad de alimento que le estás dando a tu mente? ¿Cuál es la calidad de alimento que le estás dando para formar? Ese patrón mental, eso tú lo decides. La Biblia dice lo siguiente: Mateo, capítulo 4, verso 4: La gente necesita más que pan para su vida, deben alimentarse de cada palabra de Dios. Hay algo que se llama Oxford Analytics, es una universidad muy prestigiosa en el mundo. La cual todos los días ve las problemáticas que hay en el mundo Las noticias que pueden cambiar el rumbo de la sociedad de la civilización en la cual estamos viviendo Y lo que ellos hacen es que hacen una investigación basta con todos sus expertos Desde las 5 de la mañana, ojo, los científicos se levantan a las 5 de la mañana A veces los cristianos no nos levantamos para orar y a las 11 de la mañana ya tienen lo que ellos le llaman un brief, que es como... ¿Cómo se diría eso, primo? Un resumen de ciertos temas. Y lo que hacen es que se comunican con las autoridades en el tema que van a hablar. Si es del calentamiento global, hablan con alguien que sea una autoridad en eso. Si es de políticas exteriores, si es de economía. Y le dicen, mira, te preparamos todo el resumen... De la información precisa, exacta, fidedigna, háblalo tú, súbelo a tus redes como lo quieras. Aquí está la información, ayuda a la sociedad en eso. Eso quiere decir que a veces nosotros en nuestra vida nos quejamos de lo que estamos viviendo porque la información que hemos estado recibiendo es información mediocre. Es mentiras del enemigo. Viste alguna cosa en redes sociales e inmediatamente levantó inseguridades en tu propio matrimonio. Por algo que viste de 15 segundos. Yo te quiero dar un consejo: busca la palabra. Busca, alimentate de la verdad. Ok, pastor, sí, pero a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo debo alimentar mi mente con la verdad? Ok, vamos a ver qué dice la Biblia. En las mañanas. El Salmo 119 dice: Me levanto cuando? Eso ya para muchos sería rompimiento. ¿va? Para pedir ayuda y poner mi esperanza en tus. En las mañanas, no. Durante el día también. El mismo Salmo 119, 97 dice: Señor, ¿cómo amo tu palabra? ¿Pienso en ello? ¿Pienso en ello? Pienso en ello, pienso en ello. No, pues ya está, me levanto temprano y en el día. No, 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 en las noches. Salmo 16, 7, incluso en la noche más oscura, tus enseñanzas llenan mi mente. ¿Cómo le hago, pastor? Aquí está la clave para formar el patrón de pensamiento. Aquí está la clave para dejar ese caminito Que en automático te entrenes para no fallar Que en automático te entrenes No me gusta esta frase Caer en tentación, como que si sí. Ay no me di cuenta, caí aquí Ay cuando vine a ver me caí en un motel Ay me caí en una botella No, 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 eso tú lo estabas pensando Y lo estabas entreteniendo y lo creíste. Y dijiste, cuando vino la oportunidad, de aquí soy. Ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Porque lo estabas pensando. La tentación no es externa, es interna. Está correlacionado con lo que estamos pensando. Debo alimentar mi mente con la verdad. Lo segundo. Debo liberar mi mente de pensamientos destructivos. Ahora próximo domingo voy a profundizar en esto porque esto solito se merece una enseñanza debo liberar mi mente de pensamientos destructivos me he dado cuenta de esta verdad amigos que necesitamos ser libres de muchos pensamientos destructivos porque hoy pareciera que somos rehenes de nuestros propios pensamientos como dije hace rato, en un pasado te dijeron algo que no es verdad, no es verdad, pero lo aceptaste, lo entretuviste, lo terminaste creyendo Y hoy se formó un patrón de pensamientos en tu vida y por eso estamos programados para fallar ¿Por qué? Porque le permitimos a nuestra mente un pequeño espacio y poco a poco fue agarrando fuerza lo entretenemos, lo volvemos recurrente, y como lo estamos pensando de continuo, lo terminamos creyendo, y entonces terminamos siendo presos de nuestros propios pensamientos. Cuando la Biblia dice lleva tu cautivo, Todo, es al revés. Los pensamientos nosotros los llevamos cautivos, pero hoy en día es pastor, pastor, es que no puedo dejar de pensar, cómo no, claro que puedes. No es fácil, pero claro que puedes. Tiene que haber un punto de quiebre, un punto de inflexión que digas hasta aquí, hasta aquí. Y te aseguro que cuando dices hasta aquí, más fuerte viene, más fuerte viene. Y cuando eso está ahí, ya sucedió algo, se formó una fortaleza espiritual en nuestra mente. Y tenemos que romper esas fortalezas. Próximo domingo voy a profundizar con esto. ...porque vamos a tener tres enemigos... ...la vieja naturaleza pecaminosa... ...por supuesto Satanás no puede faltar... ...y el sistema de valores del mundo... ...todo eso lo voy a tocar el próximo domingo... ...pero las fortalezas... ...les adelanto... ...las destruimos... ...con la decisión... ...a veces pensamos... ...órame, tírame 20 litros de aceite... ...para que se me rompa la fortaleza... ...te puedo romper la botella en la cabeza... ...si quieres, del aceite... Digo para digo, pa desquitarse. Pero no se va a romper la fortaleza. Porque no importa qué tanta fuerza externa venga contra una fortaleza. Las fortalezas no se rompen de afuera para adentro, se rompen de adentro para afuera. Con el poder de la decisión. Ahora la decisión, aquí viene la clave ojalá recibe esto, te va a ayudar te va a bendecir, la clave está en que tu decisión va a estar muy debilitada a menos que la alimentes con la palabra de Dios cuando tus decisiones las empiezas a alimentar con la palabra de Dios sucede algo la decisión te dirige a rendir tu voluntad a Dios y cuando rindes tu voluntad a Dios ¡Pum! se rompen las fortalezas. Y ahora se voltean los papeles. Ya no eres rehén de tus pensamientos. Tú los empiezas a llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Y empiezas a crear el nuevo patrón de pensamientos. La clave, la misma Biblia, lo dice en el mismo Salmo 119, 112. ¡Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final! Este es el poder más grande Estoy hasta la muerte Estoy decidido Pero ay, es que Se me es tentación Ok, si sí te creo Porque lo has estado pensando Pero si te decides, ya no más Y cuando tú dices ya no más Hazte cuenta que se activan Todos los pensamientos que tenías dormidos Malos Y ahí dices, vamos a ver Qué tan decidido estás eso sí, la buena noticia es que cada día Si lo alimentas de la palabra Esa decisión se hace, se hace más fuerte Se hace más fuerte Se hace más fuerte, se hace más fuerte Se hace más fuerte, se hace más fuerte Se hace más fuerte Tengo que aprender a gestionar mi mente Claro, porque Porque mi mente es importante El que tiene mis pensamientos tiene mi vida Debo de alimentar mi mente con la verdad. Debo de liberar mi mente de pensamientos destructivos. Y tercero. Debo enfocar mi mente en las cosas correctas. Y con esto quiero cerrar. Pastor, ¿cuáles son las cosas correctas? Verás, quiero compartirte tres cosas sencillas. Pero que son las cosas que cuando enfocas, recuérdate, enfoque, dirección, destino. Si yo me enfoco en las cosas correctas, tendré dirección correcta. Y si tengo la dirección correcta, voy a llegar al destino correcto. Entonces, ¿cuáles son las cosas correctas? Y te vas, te vas a reír porque es tan sencillo. Tú lo sabes, solo te lo quiero recordar. Enfócate en Jesús. Enfócate Jesús Y cuando digo enfócate Jesús es tu mente Segunda Timoteo capítulo 2 verso 8 dice Mantén tu mente en Jesucristo Ahora por favor no lo veamos religiosamente Jesús, 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 Jesús Oye, Jesús, 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 Jesús o sea, No ¿Qué significa mantener tu mente en Jesucristo? ¿Cómo vivía Él? ¿Qué hubiera hecho Él? ¿Cómo hubiera respondido Él? Y nos vamos a empezar a dar cuenta que a veces nuestras respuestas no coinciden en lo que Él haría. Y uno aprende. Más claro, Hebreos capítulo 12, verso 3. Piensa en el ejemplo de Jesús. ¿En que Se aferró mientras la gente malvada le hacía cosas malas. Así que no te canses y deja de intentarlo. ¡Qué versículo! ¡Qué versículo tan... ¡A la mecha! Yo no, yo no quiero que te sientas mal porque estás fallando. Siéntete mal por no darle tu mente al Espíritu Santo. Porque si tú permites Si tú decides alimentado con la verdad A permitir los pensamientos El ejemplo de Jesús ¿Cuál es el ejemplo? Se aferró Aférrate como Piojo y Liendra Con un niño de primaria Aférrate Con todo tu ser Al ejemplo de Jesús Enfócate en Jesús Para la transformación de la mente Enfócate en otros Esta frase Es la frase más contracultural Que hay en el mundo Porque todos Buscamos lo mejor Para el beneficio propio Somos muy egoístas Ah no me lo hicieron a mí. Ah, pues no me interesa Ah, yo no salí beneficiado Ah, pues no me interesa Ah, se lo dieron a otro No celebro esa victoria Porque no fue mi victoria En el momento Que nos empezamos a enfocar en otros Les garantizo que algo sucede en nuestra mente Se renueva Se transforma Y te digo algo Ahí se gana la batalla diaria Hebreos 12, 20, 10, 24 dice, no solo pienses en tus propios asuntos, sino que también estés interesado en los demás y en lo que están haciendo. Amén. Filipenses 2.4 dice, pensemos los unos en los otros y ayudémonos unos a otros a mostrar amor y a hacer buenas obras. Me enfoco en Jesús En su ejemplo Y ese mismo Jesús me va a ayudar Me va a llevar a enfocarme en otros Y no tiene una idea El impacto que tiene esto en la renovación de nuestra mente Cuando empiezas a pensar en otros, Es más, ¿les puedo decir algo y no, no, no se me ofenden? ¿Sí puedo? A veces Venir a la iglesia Venimos buscando nuestro propio beneficio Lo cual entiendo que tenemos necesidad Pero hay unos ciertos ajustes Cuando te empiezas a alegrar Por la victoria de alguien más Cuando empiezas a celebrar Que alguien más fue bendecido Aunque tú pareciera que no fuiste bendecido Cuando eso sucede Y te alegras Porque a alguien más le fue bien no tienes una idea el patrón mental que estableces en tu vida. Cómo se renueva tu mente y quiebras el círculo de fracaso. Yo me enfoco en Jesús, en su ejemplo, y me enfoco en otros. Celebro las victorias de otros. Me alegro porque a otros les va bien. Pastor, pues es que tengo muchos problemas. Yo también. Pero lo que te estoy compartiendo es lo que la palabra de Dios nos dice. Con esto alimentas tu decisión para permitir quien controla tu mente. Esto es la palabra. Y tercero, me enfoco en Jesús, me enfoco en otros. Enfócate en la eternidad. La cruz, amigos, es la obra redentora de la humanidad. Ahí Nuestro pecado Nuestra maldad Nuestra iniquidad Nuestras transgresiones Nuestras rebeldías Todo Por la sangre de Jesús Fue quitado Fue borrado Pero aún La cruz No es el fundamento De nuestra fe El fundamento De nuestra fe Es la resurrección Porque si Jesús No hubiera resucitado Dice la escritura Vana Sería nuestra fe Lo que Hace nuestra fe única. Es que al Dios que adoramos, servimos y seguimos. Sigue vivo. Se levantó de entre los muertos. Eso pasó hace más de dos mil años. Pero aquí viene. La venida de Jesús. Por la iglesia y por la tierra. Es nuestra esperanza de gloria. Por favor regálame estos últimos minutos con toda tu atención. Esta es nuestra esperanza de gloria. Enfocarnos en la eternidad nos da una mentalidad diferente, renovada y transformada. La Biblia lo dice así en Colosenses 3:2. Deja que el cielo llene tus pensamientos. No pienses solo en las cosas aquí abajo en la tierra. Espíritu Santo por favor dame la gracia Para poder hablar esto Te lo pido en el nombre de Jesús Pensar en la eternidad No te hace ausente de la vida en este mundo Te hace práctico En la vida en este mundo Ojo Jesús viene por su iglesia Este pensamiento Ese pensamiento me hace pelear mi batalla diaria. ¿Cómo no me voy a santificar si él viene por mí? Y no viene a rescatarme porque mi vida es un caos. No amo mi vida. Amo cada segundo que paso con esa mujer. Amo cada minuto que paso por mis hijos. Amo cada momento que paso con ustedes Mi vida es increíble Se los aseguro No quiero escapar de mi vida Pero Él viene por mí Y quiero que me encuentre Haciendo cosas dignas Esto Te cambia Te cambia por completo Porque Nada se compara a eso Ningún éxito terrenal se compara a que Jesús venga por nosotros Esto nos lleva a la santidad Esto es lo que te da el temor de Dios De pelear esta batalla diaria De decir no voy a fornicar, no voy a adulterar No voy a perderme, no voy a hacer eso Porque hay alguien que amo Que viene por mí Que viene por mí Viene por mí cuando Él venga, qué me vaya haciendo. Yo quiero que me haya creyendo. Quiero que me haya luchando. Quiero que me haya haciendo el bien. Quiero que me haya viendo que estoy